0: A reading from the first book of Kings. Lectura del primer libro de los Reyes. Estando ya próximo a morir, David hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo emprendo el viaje de todos. Ánimo. sé un hombre guarda las consignas del Señor tu Dios, caminando por sus sendas, guardando sus preceptos, mandatos y decretos y normas, como están escrito en la ley de Moisés. Para que tengas éxito en todas tus empresas, donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos saben comportarse caminando sinceramente en mi presencia con todo el corazón y con todo el alma, no te fallará un descendiente en el trono de Israel. David murió, y lo enterraron en la ciudad de David. Reinó en Israel 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón le sucedió en el trono y su reino se consolidó. Lord, you are exalted, oh, Tú eres Señor del Universo. Tú eres Señor del Universo. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tú eres Señor del Universo. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y el esplendor, la majestad. Tú eres Señor del Universo, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tú eres soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Señor del Universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres Señor del Universo.
1: ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya, Aleluya, aleluya.
2: Dominos
0: En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los envió y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan ni alforja ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni les escucha, al marcharse, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los
2: curábamos. <risa>
1: Hemos tenido unas lecturas bastante dramáticas acerca de la vida del rey David. Y el día de hoy, el pasaje del primer libro de Reyes habla de su muerte. Él reinó durante 40 años. Y él dice aquí, yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Es algo bueno recordar que todos vamos a morir. A veces en las pinturas vemos a los santos con calaveras en sus escritorios, contemplando la brevedad de la vida, de que hay un juicio que se acerca, que se acerca, esperamos una vida santa en el cielo. Y por seguro hemos de mantener la mirada fija en eso. Así que le dice a su hijo Salomón, ten valor y sé todo un hombre. Y le ofrece un plan para el éxito. Dice, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas. Y mantendrás, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Sabemos que muchos reyes, Cayeron, se desviaron, o Salomón mismo se desviaría. Tenemos el exilio debido a no cumplir la alianza, pero la meta es cumplir la alianza, cumplir los mandamientos de Dios. Es un gran plan para nosotros el día de hoy, esforzarnos continuamente por alcanzar la santidad, luchar contra el pecado. Es un gran plan para la masculinidad también. Si quieren ofrecerle a una charla a alguien, díganle esto. Ten valor y sé todo un hombre. Lucha contra el pecado en tu vida. Mira los puntos de conversión que necesitan suceder. Así que si miramos el Evangelio el día de hoy, tenemos el envío de los doce. David está enviando a Salomón en la vida y hoy en el Evangelio tenemos este paralelo cuando Jesús envía a los doce. Estas son las piedras base de la iglesia. les dice que salgan y que hagan grandes maravillas, que sanen a los enfermos. Les da autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Y qué es lo que tienen que predicar? ¿Cuál debe ser su mensaje cuando salgan al mundo? Simplemente aquí en el Evangelio según San Marcos, dice que tienen que salir y predicar el arrepentimiento. Y así lo hicieron. ¿no debería acaso haber algo más? Esto es lo que se encuentra al centro del Evangelio, que Jesús vino a salvarnos del pecado y la muerte, vino a aplastar el pecado en nuestras vidas, cuando el bautista predicó el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Jesús mismo, sus primeras palabras en el Evangelio según San Marcos son, ha llegado el tiempo y el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese reino Jesús ha formado este reino a través de la fe, la enseñanza y requiere nuestro arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Tenemos que darle la espalda al pecado y aceptar a Cristo. Y me encanta el contexto de esto. Salieron y predicaron el arrepentimiento. La escena es muy sencilla. Un amilista, en cierta ocasión, escuché que dijo quizás estaban preguntando ¿dónde vamos a hospedarnos? ¿qué vamos a comer? ¿qué necesitamos? se imaginarán a Jesús diciendo no quiero que se preocupen de nada de eso enfóquense en el mensaje así que no lleven nada, no será un problema confíen en la providencia de Dios no se preocupen y mantengan la mirada, no mantenga la mirada en las cosas del mundo. Enfóquense en Jesús. Él murió y resucitó por nosotros y vive en el reino de la gloria con el Padre. Ahí debemos mantener la mirada. Él no tiene rival, no tiene igual. Es el Hijo de Dios. Nada se compara a Él. Él es la plenitud. Él es la misericordia misma. Él es lo que necesitamos. Y dependemos de la providencia de Dios en esta vida, cumplir sus mandamientos, manteniendo nuestra amistad con Él, permaneciendo cerca a Él, y Él proveerá. Las Escrituras están llenas de pasajes a ser, por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, dice, para que conozcamos la salvación a través del perdón de los pecados. O sea que necesitamos convertirnos. Necesitamos arrepentirnos. La primera prédica de los apóstoles después del Pentecostés se trata acerca del arrepentimiento. Muchos de esos discursos, muchos de esos sermones, homilías, se tratan de la conversión. El reino ya no se trata de una idea genérica. Está centrada en torno a Cristo ahora. No es un reino terrenal está enfocado completamente en Cristo. Así pues, en el bautismo tenemos nuestra primera conversión. Las aguas del bautismo nos purifican de nuestros pecados. El misterio pascual se encuentra al centro de esa fuente bautismal. El pecado original, si somos bautizados como adultos, todo pecado personal subsecuente que hemos cometido desaparece y los padres de la iglesia hablan acerca de esta conversión continua. La segunda conversión, el segundo arrepentimiento que necesitamos para combatir el pecado en nuestras vidas, para ser convertidos todos los días. Es algo característico de nuestra era que hemos perdido el sentido del pecado. A medida que nos alejamos de Dios, perdemos el sentido del pecado. Se convierte meramente en un tema psicológico, o oh, dicen que están enfermo, o lo cumplen totalmente en sus orígenes familiares, en papá o en mamá o lo que sea. Y por seguro, esos son factores que nos pueden debilitar, y pueden disponernos a la tentación. Son reales, pero el pecado también existe, el bien y el mal. Y yo elijo el mal y decido alejarme de Dios. Pero cuando nos arrepentimos, le damos la espalda al pecado, y esto requiere actos clásicos de arrepentimiento. Arrepentimiento por el pecado. Aborrecer el pecado. Lamentar haber cometido el pecado y aborrecerlo. Por seguro en nuestra cultura hemos perdido eso. Cuando nos acercamos más al Señor, nuestras conciencias y nuestros corazones son más sensibles y queremos permanecer alejados de cualquier cosa que nos aleje de, de, de Cristo, el Hijo de Dios. Esto incluye propósito de enmienda, un cambio total en la forma en que pensamos y actuamos. Se trata de un cambio radical, arrepentimiento un cambio de corazón y mente, y de nuestras acciones. No se trata meramente de una orientación fundamental de nuestras vidas, que en que decimos, oh, sí, le pertenezco a Dios de una manera vaga. Se trata de una expresión concreta. Cuando vivimos los mandamientos, cuando caminamos cerca al Señor, estamos fomentando esa fe en nosotros. Estamos fomentando una conversión más profunda incluso. Y todo esto es alimentado por la esperanza de la misericordia. Que miramos la sangre de Cristo derramada en la cruz.
2: Pensemos en el Éxodo.
1: Si habían de ser protegidos durante esa última plaga, el ángel de la muerte está pasando por encima de todos los primogénitos. Todos los primogénitos son arrebatados de Egipto. Toman el Cordero de Pascua, derraman la sangre en el dintel de las puertas. Y es una imagen increíble, creo yo, de la cruz, rociar esa sangre en el dintel para nuestra salvación, para nuestra protección. A medida que Dios pasa, podemos ser parte de ello. Ese camino hacia la tierra prometida en el cielo sucede por el derramamiento de la sangre de Cristo. ¿Acaso esto no nos motiva?
2: Miren el crucifijo. Miren
1: un crucifijo grande, uno que luce realista.
2: Si pasamos
1: unos breves minutos y miramos que es real, que Jesús murió por nosotros. Y en este peregrinaje de arrepentimiento, nos damos cuenta rápidamente que necesitamos un nuevo corazón que nuestros corazones están endurecidos, que se vuelven como piedra debido al pecado y que necesitamos un nuevo corazón de, de carne. Y esto es obra de la gracia. Es una obra de la gracia de Dios que nos acerca a Él. Cooperamos con ello. Es una relación de amor. Dios no nos obliga. Tenemos la libertad. Pero necesito esa gracia que obra en mi vida. Necesito estar dispuesto a recibirla. Necesitamos acercarnos a ella. Necesitamos estar cerca de las cosas de Dios, cerca de las, del pueblo de Dios. Fomentar eso en mi vida. Tengo que confesarme regularmente. La, a la confesión, uno de los nombres que el catecismo le da a la confesión es el sacramento del arrepentimiento. Este llamado que Jesús nos da en el, en el Evangelio, que nos arrepentamos y creamos en las buenas nuevas, el sacramento... De, que va de la mano con ello, es la confesión. Confesar nuestros pecados es obligatorio después del bautismo para confesar todos nuestros pecados, nuestros pecados graves y los veniales. Nuestras conciencias quedan limpias y recibimos la gracia para vivir este arrepentimiento y cambiar nuestras vidas.
2: Ni siquiera
1: conozco mis pecados nítidamente. A medida que vivo una vida santa, veo mi pecado más claramente. Así que necesito estar cerca de esa gracia. Necesito estar recibiéndola. Los salmos nos dicen, devuélveme la alegría de la salvación. Esa es la gracia de Dios que hace que quiera esa salvación. El mundo nos distrae. El pecado nos ciega.
2: Danos
1: fuerzas para empezar nuevamente, dicen los salmos. Danos esas fuerzas para empezar nuevamente. El Señor siempre nos está llamando y tenemos que estar dispuestos a arrepentirnos y a creer en las buenas nuevas.